0: Kollektiv. Ist es noch Science Fiction oder ist es schon Realität, wenn? eine SpaceX-Rakete in den Weltraum startet, um Menschen zur ISS zu bringen. Der Start für die kommerzielle Raumfahrt hat begonnen und die USA schauen gebannt in den Himmel. Also die Teile der USA, die gerade nicht am Protestieren sind natürlich. Oh ja. <lacht> Peter ist zu Gast und Hummer in diesem Podcast. Und Peter, du bist ein Kenner der Science-Fiction-Serien. Der alten Schule und der neuesten Science Fiction-Serien. Wie realistisch ist denn das, dass wir mittlerweile schon in der Zukunft leben, die in den Science Fiction-Serien eine Rolle spielt?
1: Sind wir schon so weit? <lacht> oh Gott, äh, wissenschaftlich betrachtet, äh, das ist schwierig. Äh, wissenschaftlich betrachtet ist alles relativ. Mhm. Ähm, und die Zukunft ist, kommt noch, aber wenn sie dann kommt, dann verpassen wir sie. Mhm. Das ist schon wieder vorbei. Das ist das ewige Problem. Dann
0: was gibt es schon, äh, was in Science-Fiction-Serien eine Rolle spielt äh, im echten Leben und was noch nicht?
1: Oh, da gibt es vieles. Also, ähm, das Wunderbare an der Science-Fiction ist ja, das basiert ja eigentlich auf der einfachen Frage, was wäre wenn. Und mhm. solang, äh, sobald jemand da ist, der sich Gedanken drüber machen kann äh, und, und, und eine, eine Story drum wickeln kann, äh, entwickeln sich daraus einfach äh, weitere Fragen und weitere Überlegungen, die dann dazu führen, dass Sachen wirklich umgesetzt werden. Zum Beispiel Jules Wern geschrieben hat über äh, ein, ein U-Boot und U-Boote wurden dann wirklich erfunden. Ähm, in, in Star Trek gibt es auch zum Beispiel sehr viele Dinge, die heute ähm, Gang und Gegeben sind, wie, wie, wie Tablets zum Beispiel. Mhm. Hat bei Star Trek angefangen. Ich wollte gerade sagen, die ja.
0: Tablets, das war ja eine Idee, die ist ja schon sehr, sehr alt. Da gab es auf jeden Fall noch keine ja. äh, halbwegs äh, tragbaren Computer in dem Sinn, dass man sagt, man hat ein Tablet und auf dem kann man arbeiten. Ja. Genau, das ist ja auch schon eine sehr alte Idee, die aber äh, bereits realis realisiert worden realis ist. Ja. Was ja auch vorkommt in diesen Science-Fiction-Serien, wie zum Beispiel bei Star Trek, ist ja, gibt es eine Doppelfolge, da landet irgendwo ein Raumschiff mhm. und zufällig die beiden Gründer von den beiden größten äh, äh, Konzernen, die es gibt, in dem Fall eine Anspielung offenbar auf Microsoft und Apple, mhm. äh, finden dann dieses Wrack, dieses Raumschiffs und äh, versuchen dann über Jahrzehnte das Ganze reverse zu ingenieren und dann rauszufinden, wie die Technik funktioniert. Und das ist anscheinend so eine Anspielung darauf, wie eben unsere Computer heute funktionieren. Da ist einfach Technik vom Himmel gefallen.
1: Ja, Reverse Engineering ist generell so eine... eine Sachen, mit denen äh, sehr viel umgesetzt wird. Ich meine, Du schaust dir äh, an, Sachen an, die du in irgendwelchen Science-Fiction-Serien siehst und überlegst dir dann, äh, wie kann ich das reverse-engineeren, was müsste gegeben sein, was brauche ich für Material, um das umsetzen zu können, in der Art und Weise, wie das funktioniert. Du schaust dir die Funktionen an, die das hat und äh, die Problemstellungen, die sich daraus ergeben. Das ist das Wunderbare an der Science-Fiction. Du hast Geschichten, die schon äh, äh, eng Simulationen sind, um dir zu zeigen, was du äh, alles falsch machen kannst und wie du daraus, daraus lernst. Jetzt haben wir äh, ganz schön viel
0: Science-Fiction auch gesehen jetzt beim Raketenstart äh, von, von SpaceX okay. und auch bei den Probemissionen natürlich und man merkt schon, was sich da tut. In wenigen Jahrzehnten sind wir von 100.000 Knöpfen, die man äh, hier bedienen muss, um so ein, ein Raumschiff zu steuern, ähm, dazu gekommen, dass wir das Ganze über Touchpads machen. Was denkst du, hält die Zukunft noch bereit? Ist Science-Fiction überhaupt noch Science-Fiction? Oder sind wir da schon in der Jetztzeit die meiste Zeit? Ich meine, außer, dass wir noch nicht im Weltall leben. Wo ist eigentlich jetzt noch die Science-Fiction auf technischer Seite?
1: Naja, es gab Erwartungen äh, an die Zukunft, die gestellt worden sind im 20. Jahrhundert, die wir nicht erfüllt haben. Es gibt keine fliegenden Autos zum Beispiel. Aber es gibt äh, auch wiederum Dinge, die, die wir uns nie zu träumen gewagt hätten. Das Internet, also jemand sich überlegt, dass es etwas geben könnte, wie das Internet, und äh, dass das so funktioniert, wie wir das heute nutzen, das äh, hat äh, zu damaliger Zeit. Äh, nie, ja. Also, es ist nicht auszumachen, was sich noch alles entwickeln könnte.
0: Homer, du verfolgst ja die Entwicklungen rund um Elon Musk, SpaceX und seine ganzen anderen Firmen auch. Worauf freust du dich am meisten, zukunftsmusikmäßig? Ähm, um, wo also das,
2: worauf ich mich von den ganzen Elon Musk äh, Hirn äh, Produktionen quasi am meisten freue, ist das Hyperloop-Projekt. Um, Worum ja, geht's? Ne? Äh, äh, Im Grunde ist das ein sehr, sehr schneller Zug, äh, den man äh, also ein Magnetschwebebahn, äh, der mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit in einem va vakumierten Tunnel äh, sich bewegt äh, und kann im Moment, also die Prototypen, die jetzt existieren, können Geschwindigkeiten von 1500 kmh und drüber erreichen. Und wir sind jetzt gerade aber in der zweiten Generation dieser Entwicklung. Sprich, wenn man sich dann ausmalt, wie sich äh, Mobiltelefone über die letzten 30 Jahre entwickelt haben, kann man sich auch vorstellen, wie das Ganze vielleicht in 30 oder 50 Jahren aussieht für mich ist es deswegen am meisten interessant äh, weil wir so eine entwicklung seit der entwicklung also seitdem es die, 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 die das flugzeug gibt also das ist auch schon circa 150 jahre her beziehungsweise mhm. die kommerzielle luftfahrt die auch äh, jetzt circa 80 jahre äh, alt ist äh, nicht mehr gehabt haben also das ist ein riesen quantensprung und aber auf der Oberfl äh, oberflächlich betrachtet, scheint das gar nicht so eine große Entwicklung zu sein, weil es ist ja ein Zug. Ja, mein Gott, es gibt Züge. Das ist jetzt ein Zug, der viel schneller fährt. Aber wenn man sich dann ein bisschen detaillierter damit beschäftigt und sich Gedanken macht, was es eigentlich für die, für die Zukunft der Menschheit bedeutet, beziehungsweise für die unmittelbare Zukunft der Menschheit bedeutet, dann... Merkt man, dass äh, das eine, eine Riesenentwicklung äh, haben wird. Ähm, und ich habe das selber auch nicht verstanden. Ich war vor ein paar Jahren äh, auf einer Messe, wo unter anderem halt ein Hyperloop-Modell äh, äh, da war. Und ich habe diesen Mitarbeiter oder diesen, wer auch immer, äh, ich glaube, das war eine Firma, die Kabinen entwickelt hat, sogar für den Hyperloop. Ähm, gefragt so was was ist jetzt so besonders daran das ist halt ein sehr schneller zug wir haben schnelle züge wie zum beispiel die tgw in frankreich oder die die in japan und china gibt es ja schon überschallzüge und er hat gesagt naja das besondere besondere daran ist es ist so schnell dass es dass distanzen fast keine rolle mehr spielen werden in dem sinne wo wir, wie wir es jetzt äh, äh, uns vorstellen und sein Beispiel war, stell dir mal vor, du arbeitest in Hamburg und wohnst in Süditalien mhm. und nicht so wie. Also, naja, du würdest mit diesem Zug eine halbe Stunde brauchen zwischen Neapel und Hamburg. Mhm. In, der, in der nächsten oder übernächsten Generation ist das sehr, sehr realistisch, dass dieser Zug ca. 2000 kmh fährt. Es ist ungefähr eine Distanz von 1000 kmh und du würdest in einer halben Stunde, in, also du würdest in... Neapel in den Hyperloop Tunnel einsteigen und in Hamburg aussteigen, in die Arbeit gehen äh, und dann am Abend wieder zurück. Oder du kannst zum Beispiel auf, auf ein Café, so wie wir jetzt zum Beispiel, so wie du in die Innenstadt gehst in, in Wien, um dich mit Freunden zu treffen, kann ist es in Zukunft realistisch, dass du nach Moskau fährst, um genau dasselbe zu machen. Das Aber
0: ist das äh, ein, ein Konzept, das sich in der ganzen Welt äh, umsetzen lässt? Oder ist das was, was du sagst, ja, es geht eigentlich nur für einzelne Strecken?
2: Nein, also ich glaube schon, dass es sich auf also in, in mittelfristig wirklich weltweit umsetzen lässt. Zumindest zwischen die größeren Städte kann man kann man so ein Netzwerk aufbauen. Und umso mehr Städte einsteigen, umso einfacher wird es, dieses Netzwerk zu erweitern, weil dann entstehen Strecken und Hubs und so weiter. Es würde Flugverkehr obsolet machen. Und das ist nämlich das, 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 das äh, Wichtigste. Oder das, das Interessanteste daran ist, wir würden keine Passagierflugzeuge Flugzeuge in dem Sinne mehr brauchen, weil die niemals so schnell sein können, wie ein Zug, der
0: und sehr, sehr kostengünstig auch noch äh, betrieben werden kann. Aber ist die Wartung hier von so einem weltweiten Zugnetzwerk nicht der Wahnsinn? Also, ich muss ja erstmal wer zahlen und wer zahlt es, ne? Die internationale Wirtschaft.
2: Du darfst ja auch nicht vergessen, wir haben ja ein weltweites Zugnetzwerk jetzt schon. Also zumindest mhm. zwischen im euroasiatischen Bereich haben wir ein Zugnetzwerk, der von China bis nach äh, Niederlande geht, beziehungsweise mit, bis, äh, bis England geht. Äh, du kannst ja Warenverkehr und Personenverkehr über die Zugnetzwerke jetzt auch schon haben. Und genau diese selbe Entwicklung, genauso wie, wie zum Beispiel Flugverkehr braucht auch eine ein, ein sehr großes Einverständnis zwischen der internationalen Gemeinschaft. Dass Flugzeuge einfach durch verschiedene Lufträume fliegen können, ähm, diese Lufträume müssen freigehalten werden, sie müssen überwacht werden, etc. Et und in diesem Fall ist das ja um einiges einfacher, weil es sind einfach Tunnel. Also sind, ähm, und der Grund, warum es sich auch sehr schnell entwickeln wird, ist, weil das niemandem gehört. Elon Musk hat den, die, die, äh, den Konzept entwickelt und hat das quasi äh, frei zur Verfügung gestellt also in, in Form von einem Whitepaper mhm. und das ist, äh, das ist äh, Open Source. Also er hat, er hat alle Filmunternehmen, die das machen wollen, willkommen geheißen, dass sie an diesem, an dieser Idee und an diesem
1: Projekt arbeiten. Mhm. Ähm, ich finde das faszinierend. Ja. ja. Vor allem ähm, ist es, äh, ist es wesentlich... Besser für die Umwelt, ähm, äh, weil, weil, weil du den Luftraum wow. nicht mehr so äh, äh, zukackst mit den ganzen äh, äh, Treibstoff, keine Ahnung, was da alles drin ist. Aerosol, oder? Ja. Äh, und, ja. und, ähm. Es, es, es würde auch äh, die, 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 die Ernährungskette, also das, das ist eines der großen Probleme, warum nicht alle Länder wirklich ausreichend ernährt werden können, ist ja, dass äh, Lebensmittel und und, und Waren und, 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 und solche Sachen nicht immer schnell genug äh, ähm, über die Grenzen kommen können und und, und, und verteilt werden könnten. Weil an und für sich wäre ja eh auch genug da, nur das Problem ist halt äh, die, die, die die politische Lage und der Verkehr und das würde das enorm also enorm genau, es birgt sehr große es birgt, es birgt sehr sehr große
2: sehr großes Potenzial für die zukünftige Entwicklung der Menschheit, es birgt aber genauso Gefahren äh, und Herausforderungen, die man lösen müsste jetzt, äh, wenn es soweit ist, weil wie du, wie du es jetzt genau richtig erkannt hast es ist ein Riesenpotenzial, das dass dein Schicksal nicht mehr von deiner geografischen Lage abhängig ist. Also wenn du jetzt die Fähigkeiten hast und das Skill hast, um, um irgendwie der Beste bist in deiner Branche, ist das egal, wo du geboren bist, ja. Du könntest rein theoretisch in keine Ahnung, in, in einem Dorf in Indien geboren sein mhm. und dann aber so fast täglich nach äh, London fahren, weil du der Beste in deinem in deinem Bereich bist. Und äh, das äh, erhöht natürlich auch die, ähm, die Konkurrenz. Also die, die mhm. aber es, es erhöht gleichzeitig auch die Möglichkeiten für alle, und wenn das ein Arzt aus Schweden ähm, in keine Ahnung Kanada arbeiten geht wirklich auf täglich mhm. und äh, aber zum Beispiel ein Arzt aus China äh, jeden Tag nach äh, Stuttgart arbeiten kommt und mhm. äh, was noch dazu kommt ist natürlich der wohnort ist nicht mehr wichtig ergo die immobilienpreise werden, also die immobilienmarkt wird sich extrem verschieben weil es ist nicht mehr wichtig dass du in wien wohnst um in wien zu arbeiten sondern du kannst irgendwo in der pampa wohnen solange du eine hyperloop verbindung hast kannst du jederzeit äh, also jeden tag nach wien pendeln äh, und zwar sehr sehr schnell und quen. Ähm, die beste also er hat mir dieser mitarbeiter hat mir von diesem firma hat mir dann ihren konzept entwickelt und ich war so extrem begeistert von dem das war also die idee ist dass du in zukunft kein auto mehr brauchst sondern du besitzt im grunde nur eine kabine mhm. das schaut aus wie ein auto also es ist verschiedene Größen und so weiter und wenn du jetzt zum Beispiel dich entscheidest hey ich will mich jetzt mit Manuel und Peter treffen in Wien mhm. gebe ich über mein Handy quasi ein ich würde jetzt gerne nach Wien fahren es zeigt mir ganz genau an wann ich bei euch ankomme und steige in meine Kabine ein ein automatisch fahrender fahrendes Chassis quasi ein Motor und vier Reifen elektrisch äh, kommt zu mir nach Hause Binnen Minuten lädt mein Ka meine Kabine drauf auf und das ist dann mein Fahrzeug und das fährt mich zum Hyperloop Station, mhm. und lädt dann das, die Kabine ins Hyperloop auf und binnen 20 Minuten oder 15 Minuten bin ich aber in Wien bei dir um die Ecke, wo auch immer ich meine Kabine abstellen kann, mhm. steige ich aus meiner Kabine aus. Meine Kabine muss ich auch nicht jetzt unmittelbar in der Nähe parken, weil ich kann dieses Fahrzeug kann ja damit in eine Tiefgarage oder irgendwo hinfahren. Mhm. Ich komme zu dir, wir reden und machen was auch immer. Und dann, wenn ich äh, zwei Stunden später nach Hause will, also die Distanz zwischen uns ist 15 Minuten und es ist so bequem zu <lacht> überwältigen wie noch nie zuvor.
1: Das mhm. also ist sehr sehr
2: spannend. Es ist wirklich du, du wie, ein, wie ein Uber oder ein Taxi bestellen, drückst du auf die App und steigst in deine Kabine ein und es zeigt dir dann, okay, Du bist jetzt da. 15 Minuten später steige ich in Wien vor deiner Wohnung aus mhm. und fertig. Das ist, das ist, das ist, glaube ich, eine <lacht> Entwicklung. Und es birgt halt natürlich auch solche, solches Potenzial, dass ähm, es bringt, es wird die Menschheit zu einem, einen, so quasi, es wird vielleicht Nationen sehr zweitrangig machen und Grenzen und dergleichen. Aber dafür müssten, müsste auch eine Bereitschaft und eine, ein, ein, ein Einverständnis der Menschheit äh, kommen, dass sie sagen, okay, wisst ihr was, wir haben sowas, so wie wir es in der EU haben mit, mit, mit freiem Personenverkehr, freiem Warenverkehr, mhm. dass sowas halt auch weltweit dann irgendwann einmal möglich ist. Das wäre, äh, das, wäre das, das Wünschenswerte, dass man dann quasi ja. nicht mehr überlegen muss, aber jetzt zum Beispiel in Zeiten von Corona, wenn man sieht, wie dieser globale, diese globale Menschenverkehr äh, auch für Gefahren birgt, wie zum Beispiel, dass ein, ein, äh, eine Krankheit aus China sich sehr, sehr schnell über die Welt ausbreiten kann. Das sind auch Probleme und, und, und Herausforderungen, die man, die man
0: angehen muss und lösen muss. Wollte und, ich gerade um, um ansprechen. Natürlich. Nutzen ein Virus verbreitet sich natürlich auch rasend schnell auf diese Art und Weise und dann heißt es bald wieder Masken tragen
1: für alle. Ja, wobei da gibt es ja auch mittlerweile Lösungsansätze, was, 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 was Krankheiten und, und ihre Bekämpfung betrifft. Vorgeschriebenen Suizid? Nein, einer CRISPR. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Äh, ja, natürlich. Die Methode, äh, nicht, wie, wo man. Wie weit bist du, bist du äh, fertig? Oder willst du noch etwas erzählen? Äh, CRISPR ist äh, eine, eine äh, ich bin jetzt nicht unbedingt ein, ein Spezialist, aber ich habe davon gehört, dass äh, das eine Technologie sein soll, die, äh, wie war das, Chromosom ähm, 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 so manipuliert, dass sie, ähm, dass, dass, dass sie äh, genetisch umdenkt quasi deinen deine, deine gesamten äh, Chemiehaushalt und deine ganze äh, dein ganzes Gematerial so. Weiterverarbeitet, dass du dir zum Beispiel leichter tust, äh, mit Krankheiten fertig zu werden und, und äh, Erbkrankheiten auch aus dem Weg zu räumen.
0: Ja, Es geht darum, so die DNA zu beschneiden. Es gibt ja Reparaturmechanismen äh, in der DNA äh, eines Menschen, ja. die dafür sorgen, dass, wenn hier ein Fehler passiert, wie zum Beispiel bei Krebs oder so, da werden ja Zellen falsch repliziert. Ja. Ähm, da gibt es Reparaturalgorithmen sozusagen, die gehen da immer wieder über die ganze DNA drüber in jeder Zelle und schauen, da oh Moment, also eh aus. Ja, ja. da gibt es ein Problem äh, in der DNA, was das betrifft, ja. äh, da ist ein Fehler passiert und diese äh, äh, Zellen, diese ja. Enzyme, die das machen, definieren genau den Bereich in der DNA, mhm. der wo was falsch läuft mhm. und dann sagen die, okay, von da bis da schneiden wir ja. das raus <lacht> Automatisiert. Gene-Editing. Das, das gibt es schon im Körper, genau. Ja? Ja. Also das ist ein Reparaturmechanismus quasi. Es ja. wird hier Gene-Editing von unserem Körper schon betrieben. Ja. Also wir schneiden hier die Vorstufe von Krebs oder keine Ahnung was raus mhm. und äh, ersetzen das durch den Teil der DNA, muss man sich jetzt mal vorstellen, der ja. an dieser Stelle normalerweise wäre. Ja. Das heißt, es, wird, es hat einen 3D-Printer dabei, das Enzym sozusagen, ja. und printet... Das heißt äh, Protease, ja. so wie ich sie äh, sehe, und äh, Transkriptase, mhm. vor allen Dingen auch. Und er printet den Teil der DNA, den er vorher definiert hat, dass was falsch läuft, ja. und setzt ihn dann an der Stelle ein von der Zelle, musst du dir mal vorstellen, wie intelligent ja eigentlich unser, unser eigener Körper ist. Ja. Und diese Technik äh, kommt immer dann zum Einsatz, wie gesagt, wenn eine Zelle als, als fehlentwickelt äh, definiert wurde. Mhm. Das bedeutet aber, es hat aber Vor- und Nachteile das Ganze. Also der, der Prozess selber hat nur Vorteile natürlich. Ja. Aber der Nachteil ist, dass deswegen werden ja auch Menschen krank, ja. äh, dieser Reparaturmechanismus nicht überall gleichzeitig funktioniert. Mhm. Insbesondere kann der auch gestört sein durch Vorerkrankungen oder sowas in die Richtung. Ja. Das heißt, wenn jemand eben Krebs bekommt, dann hat es offensichtlich mhm. dieser, dieser Reparaturmechanismus an dieser Stelle nicht funktioniert. Mhm. Aus diesem Grund heißt es ja auch, Vorerkrankungen wie Adipositus zum Beispiel, Fettleibigkeit oder Diabetes oder keine Ahnung was, sind auch ausschlaggebend dafür, ob jemand wahrscheinlicher Krebs bekommt, ist mit mhm. ein Grund dafür, dass dieser Reparaturmechanismus des Körpers des Körpers nicht mehr so gut funktioniert, weil er an anderer Stelle beschäftigt ist. Ne? Ja, aber, aber ist das, das ist auch der Grund,
1: warum äh, äh, Wissenschaftler ihr einen Sinn sehen darin äh, äh, CRISPR einzusetzen bei, äh, also, äh, bei, bei, bei 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 der nächsten Generation, mhm. äh, dass, dass man schon im Vorfeld einfach äh, die, die, die Zellen so äh, manipuliert, dass sie äh, dass sie auch präventiv arbeiten können. Aber das Problem ist halt ja auch, dass naja, das bei, öffnet ja bei, auch wieder, ja. wieder, wieder äh, äh, genetischen Manipulationen äh, Tür und Tor. Wenn du zum Beispiel ein Kind ja. haben willst, das blaue Augen hat, dann machst du das mit CRISPR und äh, da, da, da finden gerade... Ähm, ja, das machst du aber dann... Diskussionen darüber, darüber statt, wie weit ja. darf das gehen, äh, äh, wo, wo muss äh, ein, ein, ein Schluss gezogen werden, wo hört die Menschheit auf auch bei CRISPR also es, es gibt Chancen, das, es gibt Chancen und Risiken. Genau. Wiederum, ja. Ich möchte aber noch ganz kurz bei erklären, bei CRISPR,
0: worum geht es da? Also ich habe jetzt vorher erklärt, was der Körper ja. eigentlich macht. Ist ja auch wichtig, das einmal zu wissen. Das macht der mhm. Körper schon. Und bei CRISPR geht es darum, bei jemandem gezielt quasi etwas rauszuschneiden mhm. und zu ersetzen, was man möchte. Ja. Das heißt, man entnimmt dem Körper solche Zellen, solche Reparaturzellen
1: mhm.
0: und programmiert die mittels Gene-Editing sozusagen, auch Gen wieder eine ja. eigene Art, ne? pro pro programmier programmiert die so um, dass die etwas Spezielles machen mit der DNA
1: mhm.
0: und zwar mit der, mit der ganzen DNA. Das heißt, du musst ganz schön viele Zellen umprogrammieren. Mhm. Du musst zuerst einmal die Zellen rausnehmen aus dem Körper, mhm. dann Tausende, aber Tausende Zellen umprogrammieren.
1: Deswegen ist das momentan eine sehr, sehr teure Technik. Das ja, und eher bei der Planung bist, deiner Kinder, äh, eigentlich immer einiges realistischer, wenn noch nicht, nicht alles genau.
0: aufgebaut ist. Genau, da ist es, weil du so auch Stammzellen ja.
1: und so etwas äh, noch manipulieren kannst. Genau, darum ja. geht es.
0: Ja, genau. Also deswegen sagst du, mit den blauen Augen, das kann man im Nachhinein nicht mehr korrigieren, zum Beispiel mit CRISPR, weil ja. der Mensch hat dann einfach andere ja. Augen.
1: Also, ja.
2: Hm? ja, aber soweit so ich weiß, kann man das.
1: Ja, soweit also das ich wär, weiß,
2: kann man das im. Kann neu. man das im Nachhinein? Das ist nämlich das, was ich, ich habe es auch mal im Podcast gehört, dass die nächsten Entwicklungsstufen, weil CRISPR befindet sich ja auch irgendwo in, in dieser Entwicklungsphase-Phase. So so. Ja, was in die ich? ersten Phasen. <lacht> CRISPR ist ja im Grunde nur ein, Werk, ein Werkzeugkasten. Ähm, weil wir hatten bisher keine Möglichkeit oder, oder nicht effiziente Möglichkeiten, DNA zu verändern, also wirklich zu manipulieren, wie wir mhm. es gerne hätten. Und mit diesen Werkzeugen geht es. Also im Grunde ist das äh, Werkzeug, das man
0: programmieren kann, um, damit das irgendwas macht, das Problem Soweit ist aber auch, weiß, es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass das funktioniert, weil die Zellen können ja, einerseits vom Körper nicht angenommen werden oder es können zu wenige Zellen sein für die Aufgabe zum Beispiel. Ja, also natürlich, das ist das, das gesagt, Problem. Du, du, zahlst, du zahlst zuerst 100.000 ja, Euro äh, dafür, dass du das injiziert wird und danach gibt es nicht mal eine Garantie, dass es funktioniert. Auf mh. dem Stand sind wir im Moment. Das muss man auch dazu sagen. Ja, aber,
2: aber die ersten Handys, die es gegeben hat, haben auch irgendwie äh, im Bereich von ein paar 10.000 Euro gekostet. Und mhm. mittlerweile weißt du, was ein Handy kostet. Also mhm. die, das, es, ist, es befindet sich irgendwo in dieser Entwicklungsstufe. Das, das Interessante, glaube ich, daran ist, es, es birgt natürlich Risiken und es birgt wiederum äh, Gefahren und äh, das muss man sich auch äh, genau anschauen. Aber so, so wie ich es gehört habe, Dein Körper erneuert sich ja kontinuierlich. Also kontinuierlich werden Zellen ausgetauscht, alle Zellen scheiden aus, also mhm. alte Zellen scheiden aus. Und ich glaube, es gibt so diesen Spruch, dass man nach sieben Jahren komplett seine Zellen ausgetauscht hat, einmal. Im Laufe eines Lebens, drei oder vier Mal. Von, ja. den, von
1: den Knochen äh, und, 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 und Muskelgewebe, glaube ich, abgesehen. Mhm. Äh, ja, also
2: äh. ich glaube, und ich glaube Fettgewebe auch. Also Knorpel. Aber man verändert man, ja. man, ja. Knoche sein Körper ständig. Durch Heilung und mit diesem, mit, äh, somit kannst du auch das Ganze so programmieren, dass quasi das nächste Mal, wenn Zellen ausgetauscht werden in deinem Körper, mhm. meinetwegen in deine Augen, dass da quasi dann so diese Zellen eingesetzt werden, dass du dann blaue Augen bekommst oder, oder grüne Augen bekommst oder blonde Haare bekommst oder, weil, du, zum Beispiel, Manuel, äh, wenn du, deine Haare wachsen ja nach und wenn sie nachwachsen mit, mit dem Alter, werden sie irgendwann mal grau. Genau nach demselben Prinzip kann man sie auch so verändern, dass sie blond werden oder nicht grau werden oder nicht grün. grau werden.
1: Naja, also ja. das ist jetzt schon sehr gewagt. Also das sind wir jetzt schon wieder im Bereich Science-Fiction. Nein, nicht unbedingt, weil nicht äh, der, der Grund, warum deine Haare äh, 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 grau werden, ist, weil äh, der Körper kein äh, Melanin mehr herstellt, wenn ich es richtig habe. Es ist so die... die, 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 ähm, die äh, Pigmente, mhm. die Farbpigmente in, in, in deinem Haar. Mhm. Aber das kannst du theoretisch ähm, äh, auch wieder umstellen, dass dein Körper das schon wieder herstellt. Tatsächlich, aber das. Also,
0: so, was ist dann mit diesen ganzen mit den Tinkturen, die da verkauft werden, die die, die Haarwurzel stimulieren ja nicht, die, sollen? Und so. die,
1: die arbeiten ja nicht äh, äh, auf genetischer Basis. Also, das ist ja eher auch relativ äh, unrealistisch. Ich meine, vielleicht gibt es die, aber, gibt's die Möglichkeit. Ja. Äh, irgendwas, irgendwas Wir, zu stimulieren, aber äh, aber im glaube, Falle von
2: CRISPR arbeiten, arbeiten sie halt auf, auf DNA Ebene und da kannst du wirklich tatsächlich mhm. auch sehr sehr große sehr sehr grobe Veränderungen vornehmen. Das ist das ist glaube ich auch die, 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 das Interessante daran. Mhm. Aber Wir natürlich birgt halt wiederum sehr viele Gefahren, weil CRISPR kostet Geld mhm. äh, und es kostet und du kannst dann natürlich einen Preis drauf setzen wie lange jemand lebt oder wie gesund jemand ist oder wie fit jemand ist und äh, dann siehst du vielleicht dann so eine Entwicklung, dass die armen Menschen sich eher negativ oder normal bleiben, aber mhm. die die Reichen, die können sich dann ewig langes Leben leisten und äh, wenn wir jetzt bei Science Fiction wären, äh, ich weiß nicht, kannst du äh, Altered Carbon?
1: Ähm, mhm. Altered Peter? Carbon, ja. Ah. Ja, ja. Ja, aber das erzählt ja aber so, dass, dass wir das uns dann in die sehen. Richtung okay. entwickeln ja. ähm, das, das ist ja auch eine sehr ein, 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 Serie. Ein, ja mhm. äh, es ist ja auch ein Thema wo ich, ich mir überlegt habe dass ähm, wenn äh, Politiker äh, länger leben würden dann würden es vielleicht nicht so drauf scheißen wie sie mit der Umwelt umgehen ist mhm. so eine Überlegung. Weil wenn, Im Moment ist ihnen alles wurscht, weil sie sind dann äh, in, in, mit 80 sterben es eh und bis dahin leben sie halt wie die Maden im Speck. <lacht> und vielleicht mhm. wären es ein bisschen sorgfältiger, wenn sie sich darüber na nachdenken. Ähm, ja, ich, ich hinterlasse die Welt nicht nur meinen Kindern, sondern irgendwie auch mir selber. Ich sollte vielleicht ein bisschen sorgfältiger damit umgehen. Also... Wobei ich kenne auch, äh, ich weiß nicht, ob es sagt der ja Torchwood etwas. Ja. Das ist so, ein, äh, auch so eine britische Serie. Und da gibt es äh, eine ganze Staffel, da geht es darum, dass auf einmal der Tod einfach abgeschafft ist und die Leute nicht mehr sterben können. Und es kommt zu massiven Problemen, weil äh, äh, es sterben einfach keine Menschen mehr, aber es werden immer wieder neue geboren. Und die, äh, die Lebensmittel gehen aus, die Ressourcen äh, laufen aus und es werden halt dann. Leute systematisch einfach eingeäschert, weil sonst die Erde damit nicht äh, zurecht käme. Und da kannst du mal sehen, wie, 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 wie arg das schon wäre, wenn es tatsächlich so etwas gäbe. Also dass das Tod und Krankheit schon auch einen Sinn hat, dass es nicht einfach nur da ist, weil da irgendetwas im System äh, falsch gelaufen ist. Das ist natürlich scheiße. Ja, Aber, ist, aber, aber äh, Peter, Peter, da, da bin ich, da, da muss ich leider widersprechen.
2: Also, hm? ähm, Überbevölkerung, das ist, das ist was, worauf es hinausläuft bei, bei, dem, bei, der, bei der Staffel, die habe ich gesehen. Überbevölkerung kann natürlich passieren, aber du darfst ja auch nicht vergessen, wir hatten vor 100 Jahren oder 150 Jahren die Möglichkeit, für 2 Milliarden Menschen äh, Lebensmittel zu produzieren auf der gesamten Erde. Das bedeutet, dass man hat gesagt, okay, sobald wir mehr wie zwei Milliarden Menschen sind oder so, ich weiß jetzt nicht, ob es genau zwei Milliarden waren. Vielleicht waren es drei, vielleicht waren es vier. Aber wenn wir diese Grenze übersteigen, dann verhungern wir und dann brechen Weltkriege aus und so weiter. Ähm, aber es hat wissenschaftliche Entwicklungen gegeben. Es hat, es hat äh, Entwicklungen im eben äh, Zücht, also wie man, das, man, man hat äh, Sachen neu gezüchtet und man hat, man hat Sachen auch unter anderem mit mit Genmanipulation ähm, so entwickelt, dass sie robuster geworden sind, dass man pro Quadratmeter oder pro Hektar mehr äh, Lebensmittel produzieren konnte. Und wir leben jetzt mittlerweile mit sieben Milliarden Menschen in einer Lebensmittelüberschussgesellschaft. Mhm. Ähm, natürlich nicht überall auf der Welt. Es ist äh, geografisch eingegrenzt. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo, wo Zumindest eine Hälfte der Welt lebensmitteltechnisch. Die Verfügbarkeit der Lebensmittel ist immer sehr, ist sehr, sehr hoch. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass wenn Menschen länger leben, mhm. die Frage ist, wie gesund sind sie, weil wir leben ja jetzt mhm. auch schon fast das Doppelte wie vor, sagen wir mal 300 Jahren, also Durchschnittsalter ist irgendwo bei 80. Nur die Frage ist, wie hoch ist die Lebensqualität und wie lange kann man tatsächlich produktiv bleiben? Also wenn man, wenn man sagt, okay, die Lebensqualität wird so viel besser durch CRISPR, durch äh, andere wissenschaftliche Entwicklungen, dass wir so fit sind wie 30, aber das mit 90, dann verändert das natürlich, äh, hat es sehr, sehr viele Veränderungen, aber die Tatsache, dass zum Beispiel Leute krank sind in ihrem, äh, am Ende ihres Lebens oder dergleichen, das wird, glaube ich, dann nicht mehr der Fall sein.
0: Es wird sicher eine große Rolle spielen, auch wie fit man ist. Wenn man sich allerdings die Krankenversorgung, die Gesundheitsversorgung heute ansieht, wie alt die Queen ist zum Beispiel, die ist ich ja auch schon in einem sehr nicht. hohen Alter. Also es scheint auch mit Geld zusammenzuhängen, ganz klar im Moment, das, äh, ja, wie lange man natürlich hm? Aber natürlich hat, hängt
2: das mit Geld zusammen. Aber die Frage ist, die wir uns als Menschheit stellen müssen, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln? Ist es dann in Zukunft so, dass wenn du reich bist, ähm, länger lebst und mehr Lebenszeit zur Verfügung hast und fitter mhm. bist im Leben, äh, ein bisschen ist das eh schon so. Also jemand, der reich ist, der kann sich die besten Privatärzte leisten, der hat Zugang zu den neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen, was äh, Fitness angeht und so weiter das haben wir ja jetzt schon so mhm. ein bisschen. Und wenn das sich in Zukunft immer mehr quasi, diese Schere immer mehr auseinander geht zwischen reich und arm, dann hat man äh, durchaus ein, ein, ein Problem. Ähm, kennst du, äh, es gibt einen Film mit, oh mein Gott, Justin Timberlake, oh Gott. <lacht> Gibt es ein Film ist auf Netflix, heißt In Time. Habt ihr das gesehen? Nein. Mhm. Da ist zum Beispiel so, dass die Bin Menschheit eine... So, mhm. Sachen entwickelt hat, das Technologien heißt entwickelt hat, wo du nie älter wirst wie 30, also dein Körper altert einfach nicht mehr und du hast aber äh, so quasi ein Guthaben an Zeit, ja. das ist so... Doch, ich habe ihn gesehen, ein schrecklicher an, an, Film.
1: Ah,
2: Ach, ah, mich irgendwie ah, an
1: also ins 23. Jahrhundert.
0: Ah, ist ein guter Film ah, an sich, aber ah, ah, es, also die, es ist sehr verstörend auch. Man hat so wie eine Uhr am Handgelenk ah, mit der verbleibenden Lebens Lebenszeit und es wird dann zu
1: so einer Art Währung. hat man das... Das ist äh, von Flucht ins Jahrhundert geklaut, Logan's Run. Mit, ja. mit Michael York und äh, Peter Ustinov. Okay, ja, Peter Ustinov, da muss ich ziemlich alt sein. Na, so alt ist er dann auch noch äh, nicht. Er war selber ein älterer Mann, damals schon mhm. im Film.
2: Ja, also, also, äh, also es ist dann so, dass du zum Beispiel arbeiten gehst und mhm. du kriegst Stunden und Sekunden und so weiter gut geschrieben auf, dein, auf deine Lebenszeit und du kannst zum Beispiel dann entscheiden, okay, will ich noch einen Tag leben oder will ich äh, Essen kaufen? Und dergleichen. Also mhm. äh, da, da, und da gibt es Leute, die Milliarden von Jahren zum Leben haben. Das sind die, die überreichen. Äh, und so, so, so ähnlich kann auch die Entwicklung in der Realität passieren, ja. Dass, dass du jetzt äh, Menschen hast, diese halt ewig leben. altert Carbon ist ein gutes Beispiel, wenn man wieder zum Science Fiction geht. Mhm. Dass es Menschen gibt, die ewig leben und sich das beste Leben leisten können, weil sie einfach die gesündesten Körper kaufen können und so weiter. Und dann umgekehrt hast du halt Leute, die. N nie, äh, äh, also quasi nur, äh, nur als, als Durchlaufposten quasi ins Leben kommen, ein bisschen leben, arbeiten und dann wieder
0: quasi... Ich denke auch, es ist zum okay. Beispiel ein, ein Aspekt der kommerziellen Raumfahrt, den ja viele Leute übersehen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man jetzt äh, kommerzielle Raumfahrt betreibt und das für Passagiere macht, klar. Mhm. Das ist das eine und im Moment sicherlich das populärere. Aber es gibt ja dann noch die zweite Ziemlich coole Möglichkeit im Weltall, also weiß man das ja schon, hat man also im Weltall oder in der Schwerelosigkeit zumindest einige Experimente immer gemacht. Die NASA hat das immer durchgeführt, da ging es aber. Um's Leben im Weltall eigentlich hauptsächlich. Wie, wie ist es möglich? Worauf muss man achten? Wie reagieren Dinge anders, die aus der, die aus der Schwerkraft, sagen wir mal, geboren sind? Aber sehr interessant finde ich auch den technologischen Aspekt. Denn es gibt tatsächlich die Möglichkeit, Dinge anders zu, anders herzustellen in einer kompletten Schwerelosigkeitssituation als unter Schwerkraftbedingungen auf der Erde. Das heißt, es könnte bedeuten, dass man im Weltall einen Superrechner bauen könnte, der auch auf der Erde funktioniert, aber man kann ihn nur, Gesundheit, aber man kann ihn nur im Weltall in der Schwerelosigkeit bauen, musst du dir vorstellen. Also es gibt die Möglichkeit, Dinge anders zu, herzustellen, als man das auf der Erde überhaupt kann, weil man immer an die Schwerkraftbedingungen gebunden ist. Man könnte einen komplett, keine Ahnung, dreidimensionalen äh, CP, eine dreidimensionale CPU machen, die eben vielleicht Virtual-Reality-mäßig eine Rolle spielen könnte oder andere Bauteile, die man so gar nicht herstellen kann. Ich stelle es mir schwer ja, Es gibt vor. Dinge, es, es, also es ist auch erwähnt worden gestern in dem Stream. Ich habe mir ja wirklich okay. sechs Stunden oder so angeschaut von dem, ah. von dem Stream, äh, wie Elon Musk hier mit SpaceX äh, die äh, Rakete mit Aber den Astronauten hochgeschossen hat. Und da ist auch ein Thema Martin, eben gewesen, Manuel, die Herstellung. Ja?
2: Manuel, darf ich? Darf ich dir die Frage stellen mal, was glaubst du, diese SpaceX-Entwicklung, mhm. ähm, worauf zielt es ab? Zielt es tatsächlich darauf ab, dass wir... Touristen ins Weltall schicken können oder Mars kolonisieren können äh, oder worauf läuft es dann im Endeffekt für dich hinaus?
0: Ja, Es läuft darauf auf, auf beides hinaus. Es läuft darauf hinaus. Das ist das, was, was Elon Musk auch immer wieder sagt, dass man eine Option hat und dass man äh, die Option hat, die Erde einfach zu verlassen. Ja? Der Mars an sich ist ja jetzt noch nicht äh, so weit, äh, dass man sagen kann, man kann dort leben. Das ist also wirklich das noch niemand hier. Ja. Also, äh ja, das ist auf jeden Fall, es das, das ist aber geplant für die nächsten Jahre, denn da ist eine Planetenkonstellation, die es nur alle sieben, acht Jahre gibt, äh, da ist der Abstand also die Entfernung zum Mars, besonders wenig. Und nur in diesem Zeitraum eigentlich macht eine Mars-Mission wirklich Sinn, eine bemannte Mission. Und dieser Korridor, der wird in ein paar Jahren quasi erreicht. Und das soll dann eben auch entsprechend durchgeführt werden, aber auch etappenweise, damit man immer die, die Lebensmittellieferungen und Sauerstofflieferungen äh, 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 gewährleisten kann. Aber da sind wir ja bei der nächsten interessanten Geschichte übrigens, muss Aha. ich ganz kurz einstreuen, bei der Technik und Science-Fiction. Mhm. Wir können aus der Marsatmosphäre mittlerweile unter Zuhilfenahme von Wasser, äh, das es auf dem Mars gibt, Sauerstoff herstellen. Eine Entwicklung der letzten Jahre erst, eine wirklich eine Sauerstoffmaschine
1: quasi. Das ist natürlich saugeil. Da muss man schon auch äh, überlegen, dass äh, das, was wir atmen, die Luft, die wir atmen, besteht ja nicht äh, nur aus Sauerstoff, sondern eigentlich zu einem nicht unbedeutenden äh, Teil auch aus Stickstoff. Ja, aber Und wie wollen Sie das <lacht> kompensieren?
0: Und hat es funktioniert. Weil reiner
1: Sauerstoff ist eigentlich giftig
0: für den Körper. Na klar, aber die ganzen anderen also, Edo-Gase, die, die in der Luft vorkommen, die finden sich auch am Mars. Ja? Was?
2: Darf ich euch ganz kurz damit eingreifen? Ich glaube, eine ja. der Entwicklungen, die wir vielleicht ein bisschen übersehen, was SpaceX angeht und die Vereinfachung, Menschen und Material ins Weltall zu bekommen, ist, wir können im Grunde ähm, wir können alles, was wir brauchen, um den Mars zu kolonisieren, aus dem Weltraum holen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Also mhm. dem, rein theoretisch. Das Problem ist, wir sitzen auf der Erde. Es ist sau teuer und sau kompliziert und gefährlich, dass wir überhaupt einmal die Erde verlassen. Mhm. Aber wenn wir einmal die Erde verlassen haben, weil der Manuel es vorhin gesagt hat, ja, man könnte einen Supercomputer im Weltall bauen. Die Tats das Problem wird dann sein: Okay, wie bekomme ich das Material, um den Supercomputer zu bauen ins Weltall? Mhm. Aber wenn du jetzt hergehst und sagst, wir bauen sowas wie die ISS nur in groß. Und Oder. das ist eine riesige Trick, wo ich herstellen kann, was ich will. So eine Art also sprich, werft eine, auch,
0: ja klar. Mhm.
2: So, so eine Art Werft, dann kannst du die sogar die, die ähm, du kannst sogar im, im, im Sonnensystem ein bisschen herumreisen und dir äh, Asteroide holen. Wo die Rohstoffe schon vorhanden sind. Sprich, du bist mhm. nicht mehr abhängig davon, welche Rohstoffe du auf der Erde hast. Und mhm. mit diesen Rohstoffen kannst du Maschinen bauen, äh, Schiffe bauen, ja. Produktionsanlagen bauen, wo du dann wiederum Sachen produzieren kannst und eben auch solche Sachen produzieren kannst, dass du sagst: Okay, mhm. ich produziere jetzt mal alles für die Mars-Mission, ja, was wir brauchen. Dann schickst du Leute und äh, diese Maschinen dorthin und sie bauen dann nicht als erstes eine kolonie auf dem mars sondern bleiben in der atmosphäre vom mars und bauen wiederum so eine fabrik mhm. die dann alles mögliche produzieren kann um äh, mars zu kolonisieren und äh, mhm. dann natürlich irgendwann einmal vielleicht darauf hinausläuft dass wir wirklich mars äh, als äh, es, es hat ja einen namen so als, äh, als terraforming also te dass wir terraforming. das wird tatsächlich terraforming auf mars betreiben ja Genau. Also, also, die, die, das, das nächste Coole wäre, wenn wir tatsächlich ähm, zwischen Erde und Mond oder sogar auf dem Mond oder irgendwo ein, ein, so eine Art, eine Fabrik bauen, eine mhm. Weltallfabrik, mhm. wo wir einfach Sachen produzieren können für den Weltallgebrauch. Also alles, was man benutzt. Zum mhm. Beispiel stelle mal vor, wir müssen jetzt Lebensmittel, Werkzeug, alles Mögliche zum ISS raufschicken. Stell dir vor, wenn wir das in 15, 20 Jahren gar nicht mehr müssen, sondern die produzieren alles und dann importieren wir Sachen sogar quasi aus dem Weltall. Also mhm. da, da, das, Kann ich mir das vorstellen, cool. dass Leute dafür
0: da, Toppreise zahlen, zum ja. Beispiel. Ja, und, das wäre auch interessant. Und
2: dann, dann gehst du zum Beispiel nach, äh, zum Mars und sagst, okay, das Erste ist nicht wichtig, dass wir auf dem Mars landen und dort so quasi man kennt es ja aus den Filmen so kleine Glaskugel hinbauen damit wir drinnen leben können sondern Eierdoms. wir bauen im äh, ja genau also, sondern wir bauen auf in der Atmosphäre also außerhalb von der Atmosphäre quasi im, im Umlaufbahn vom Mars eine Station und von dort
0: aus arbeiten wir und kolonisieren mhm. den Planeten hm. Das ich, grade, uns
2: alles. ich wollte ja. gerade was
0: dazu sagen, was du gesagt hast, dass man auf dem Mond zum Beispiel eine Basis bauen könnte. Das ist ja auch nicht mehr unrealistisch, Und was sowieso wegen 3D-Druckern. Als Material für den ja. 3D-Drucker könnte ja tatsächlich der Mondstaub verwendet werden. Das wird auch gerade getestet.
1: Ach, das hast du aus diesem Video von Harald Lesch, oder?
0: Genau. Ja. Da besucht er ja eine Fabrik, die schon einen 3D-Drucker äh, entwickelt ja. hat äh, ja. dafür, dass er auf dem Mond eben zum Beispiel Ziegel und dergleichen fabriziert. Man, da, man muss nur mhm. jetzt, ich denke mal, das, das, eines der wesentlichen Dinge wird sein, dass man sich jetzt mal auseinandersetzt mit dem Thema Schutzschilde. Der Schutzschild äh. ist
1: wichtig und äh, das andere Problem mit dem Mond ist, dass wir ja von seinem Gravitationsfeld abhängig sind, also Abbau von Rohstoffen auf dem Mond ist nicht ganz <lacht> ungefährlich. Ja. Das äh, war ja auch äh, thematisiert worden, äh, ist ja auch them thematisiert worden in dem Remake von äh, Die Zeitmaschine nach H.G. Wells. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wer der Regisseur war, der das gemacht hat, aber das Remake war halbwegs brauchbar, wobei ich das Original besser fand, aber okay. Mhm. Um, und das kann enorm in die Hose gehen. Stimmt, wenn wir den Mond komplett abbauen, natürlich schon. Ja. Ja. <lacht> ich meine, wir ja. wissen ja nicht, was im Mond selbst drin ist. Wenn dann ein wenn Hohlkörper drin ist und das Ganze kollabiert, dann haben wir ein großes Problem. Nein, nein,
0: da ist kein Hohlkörper drin. Wir wissen, dass ja, der aber, Mond aber innen glüht. Echt so glüht wie die Erde ja. auch.
1: Ja. Auch nicht unbedingt
0: aber, aber Immer noch. Aber
2: Die wichtigere Herausforderung, die, wenn, wenn die gelöst ist, ermöglicht es sehr, sehr vieles, ist sicher und zuverlässig landen und verlassen von Himmelskörpern.
1: Mhm. Wenn
2: du sicher und zuverlässig auf die Erde landen kannst, wieder wegfliegen kannst, auf den Mond landen kannst, wieder wegfliegen kannst, auf den Mars landen kannst und wieder wegfliegen kannst, das eröffnet öffnet einfach Möglichkeiten, dass du zum Beispiel sagst, okay, ihr, wie gesagt, kolonisieren müssen sie nicht per se so klassisch mhm. kolonisieren und Menschen dorthin verbannen, sondern... Wir, wir haben tatsächlich äh, Möglichkeiten äh, im 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 äh, in der Atmos also in im im Umlaufbahn mhm. eine kleine Station zu bauen. Von dort aus arbeiten wir und wir können immer wieder wechselnde Crews haben und so weiter. Mhm. Aber und und wenn wir immer diese Möglichkeit haben, natürlich, wenn wir die, die 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 Reise also die Reise vom sagen wir mal zwischen Mars und Erde, dass man da jetzt einmal im Monat eine 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 Mission hinfliegen muss aus praktischen Gründen, dann wird es auch relativ bald relativ günstig werden und es wird in die Richtung auch Entwicklungen geben, dass du dann bald vielleicht ein paar Tage zum Mars brauchst, ja, mhm. oder, oder, oder 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 irgendwann einmal dann vielleicht sogar noch weniger. Aber die Notwendigkeit macht erfinderisch, oder? Aber jetzt gerade haben wir keine Notwendigkeit wirklich zum Mars zu fliegen und wir haben auch keine Notwendigkeit, auf dem Mond zu landen. Also die politische Notwendigkeit hat es
0: mal gegeben, aber jetzt gibt es sie nicht mehr. Ja, ich denke auch, dass das Mars-Ding, das ist ja ein bisschen auch geklaut. Also Und zwar von hm. Nikola Tesla. Nikola Tesla, der Namensgeber Hä? ja auch von der Firma Tesla, äh, von Elon Musk, hat ja geglaubt, er kann mit Marsmännchen kommunizieren. Er hat ja am Ende den Verstand ein bisschen verloren, ist auch geschichtlich belegt. Er wollte ja auch, oder hat ja auch die Tesla Spule unter anderem dazu verwendet, eben, um mit Marsmenschen zu kommunizieren. Er hat da geglaubt, er empfängt Signale und will dann, und wollte dann auch, er wollte zwar nicht auf den Mars reisen, war aber immer sein großer Traum, aber er wollte am Ende sein größtes Projekt, dass er sich noch finanzieren äh, hat lassen von den damaligen Geldgebern, war ja eine riesige äh, Tesla-Spule sozusagen äh, dazu bauen, unter dem Vorwand, er, er wolle Strom wireless auf der ganzen Welt verschicken.
1: Ja, Moment, ich, ich glaube, da, eigentlich da hat, du was nein, nein, Wenn nein, ich so mich eigentlich, richtig erinnere, war ja. das äh, war, war ein eigentlicher Plan, auch wirklich die datenlose, äh, also die 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 kabellose Datenübertragung. ja. Äh, das wollte ich er ist sagen. ja der er, er ist ja auch äh, der, der, derjenige der, der äh, das erdacht hat was wir heute unter wlan verstehen genau und er, und er das zu einer zeit, äh, zur zeit das war von, 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 von Edison ja und äh, er ist leider nie dazu gekommen, weil äh, da einiges
0: schiefgegangen ist. Er wollte es auf den Mars schaffen mit der Datenübertragung. Das war die Motivation, weil er hat geglaubt, er empfängt Signale kann, von Außerirdischen. Kann sein, aber... Ja. aber, aber, aber äh, er, er hat ja jede Menge Aufzeichnungen dazu und das ist ja das Interessante. Ja. Ne, ne? Deswegen hat sich ja äh, Nikola Tesla dann... Äh, also irgendwann einmal selber ans Messer geliefert bei den Gläubigern, die ihm das Geld gegeben haben, mhm. weil er nicht mehr rechtfertigen konnte, warum er dieses Riesenprojekt eigentlich macht. Und er ist dann massiv pleite gegangen damit. Ja, aber Manuel, glaubst du Diese nicht? Idee, diese, diese Faszination mit dem Mars ne, mhm. ist, glaube ich, so das Hauptding. Mhm. Dass man mal sagen kann, so wie in Science-Fiction-Filmen, wie das die Menschheit mittlerweile kennt, jetzt ist unser Ziel, wir leben auf einem anderen Planeten, das mhm. ist natürlich ein, ein Traum. Ich glaube nicht, dass es da tatsächlich um den Mars an sich geht, sondern dass es einfach um die Symbolwirkung geht dabei, solche Ziele zu erreichen. Weil die Mikrowelle beispielsweise verdanken wir ja auch Weltraummissionen eigentlich und der Flugfahrt der mhm. modernen. Und ich glaube, dass das einfach zu massiven technologischen Entwicklungen führt, wenn man sich solche Ziele setzt, solche hohen Ziele auf dem Mars zu leben ja, ja, und so. Ja?
2: Manuel, äh, Frage. Glaubst du ja. nicht, dass das vielleicht Nikola Tesla oder alle. Das Ding ist, wenn du jetzt einen riesigen technologischen Schritt machen willst, so wie wir die Menschheit das in die 60er gemacht hat mit den Mondmissionen, dass du dafür einen Grund brauchst. Also du kannst ja niemanden einfach erklären, wisst ihr ja was, wir gehen jetzt auf den Mond. Warum? Hm. Ja, weil weil wir es könnten, ja, rein theoretisch könnten wir es, wieso probieren wir es nicht? Hm. Es ist es ist schwer. Ja. Regierungen und, und auch das Volk davon zu überzeugen, dass man etwas macht, nur weil man es, man es ja rein theoretisch könnte. Ja, und deswegen kann ja. man ja, kann man es ja verbinden mit irgendwelche, zum Beispiel in den 60er war es, äh, ja, weil das ein riesiger Schritt für die Menschheit wäre und wir müssen die Russen schlagen. Mhm. Also es muss ja einen praktischen Grund haben. Ja, und der jetzt praktische ist es halt. Ja, ja, aber Der praktische der Grund Welt, ist, ist,
0: ganz klar, die Asiaten zum Beispiel haben ja, äh, entschuldige die Unterbrechung, aber die, haben, die sind ja einfach so klanglos auf der Rückseite des Mondes gelandet mit einer, mit einer remote gesteuerten Sonde. Hast du das mitbekommen, Humor? Ja. Das ist noch ja. nicht so lange her und der Grund dafür, warum sie das machen, ist ja nicht, weil sie auf dem Mond landen wollten, das ist ja schon vorher passiert, sondern der Grund dafür ist, weil du den Weltraum auf diese Art und Weise natürlich viel besser äh, abhören kannst und du natürlich dort ein Teleskop aufstellen kannst, das nicht gestört ist von den Lichtern der Erde. Und du kannst natürlich mit äh, allen möglichen Funktechnologien dort Signale abhören, die viel weiter entfernt sind, weil sie von den Radiosignalen der Erde auf der Schattenseite des Mondes nicht gestört werden. Das ist ein taktischer, mhm. riesiger Vorteil natürlich, den man da hat. Man hätte, und dann gibt es noch den interessanten Gedanken, einer Raketenabschussvorrichtung auf der Rückseite des Mondes, die quasi mhm, ja. nicht, die quasi Du hast nur die einzige Leitung über einen einzigen asiatischen Relay-Satelliten, sage ich mal. Darüber wird ja die Basis gesteuert, über einen über einen asiatischen Relay-Satelliten, der auf der auf der Ecke des, äh, des Mondes ist sozusagen, der gerade noch so Kontakt hat zu der Station auf der Rückseite des Mondes. Das heißt, ich kann da kein Feind äh, von, eines, von eines anderen Landes reinpfuschen. Bei dieser Aktion. Und stell dir vor, du hast da oben eine Raketenabschussvorrichtung natürlich. Wunderschön. Mhm. Niemand kann sie abschießen, weil es ist auf der Rückseite des Mondes, kein Funkverkehr möglich. Und der einzige Relay-Satellit ist quasi in asiatischer Hand. Das ist natürlich ein riesiger taktischer Vorteil auch. Und es geht da auch, und das kann man wunderschön rechtfertigen, um die Beobachtung des Weltraums, um die Forschung natürlich auch, aber auch um die Verteidigung der Welt, denn es gibt ja da immer wieder mal diese Berichte von Asteroiden, die knapp an der Erde vorbei äh, ja. steuern und die könnte man von weit weiter weg schon abfangen, beziehungsweise damit wird es dann wahrscheinlich auch, darauf wird es rauslaufen auf der Rückseite des Mondes, dass man dort eben, eben diese Schussvorrichtung macht, dass man atomare Sprengkörper hier abfeuern kann. Und die ganze Welt wird dann wahrscheinlich sagen, ja, top, tolle Idee, weil da können wir Asteroiden äh, früher erkennen und früher abfangen damit. Und in Wahrheit hat man hier aber natürlich dann einen Red Button in asiatischer Hand, wo man sagt, man steuert vielleicht auch Ziele auf der Erde an. Das ist ein bisschen die Angst, die ja, ich, ich davor habe. Die militärische Strategie, die da auch dahinter steht.
1: Ja, aber das ist auch nicht ganz ungefährlich für den ganzen Globus, weil, ja. äh, ich weiß nicht, ob du den, ob, ob du, du, du kennst äh, noch äh, Star Trek Enterprise und ich meine jetzt nicht die klassische Serie, sondern die mit Scott, äh, Scott Beccular. Mhm. Ähm, weil am Ende der ersten Staffel äh, haben sie einen ganzen, Kom einen ganzen äh, äh, Planeten zerstört, weil, äh, weil, weil, weil sie anscheinend äh, die Atmosphäre in Brand gesteckt haben. Mhm. Und das ist gar nichts mal so äh, weit hergeholt, weil in den höheren äh, äh, ähm, ähm, Bereichen der Atmosphäre äh, der Sauerstoffgehalt höher ist. Das ist ja Ozon und, und, und das Ganze. Mhm. Und äh, wenn du da eine Atombombe hast und irgendjemand schießt die ab an einem ungünstigen Punkt, dann kann das unseren ganzen Planeten zerstören. Ja. Insofern äh, nicht sehr schlauer äh, 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 aus dem Weltraum irgendwelche Atomraketen runterzuballen.
0: Ich glaube auch, dass das aber die große Gefahr ist, dass eben äh, in dem Moment, wo man sagt, äh, man möchte die Wirtschaft in den Weltraum bringen, natürlich auch die militärische äh, Geschichte in den Weltraum kommt. Und das merkt man ja auch daran, dass äh, Präsident Trump, Trump. solange er noch äh, Präsident ist und, und herumtrumpelt. Hoffentlich nicht mehr. Auch, <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Also es wird, dem, wird wahrscheinlich noch, noch vier Jahre gehen. Und äh, er möchte ja die Space Force
1: gründen, wie es heißt. Er das hat ist die Space Force gegründet. Sie haben jetzt ja. mittlerweile auch ein, ein, ein eigenes Logo, das ja. seltsam an das Logo von, äh, von, von der Föderation erinnert. Ah, von ja. Star Trek.
0: Ja, okay. Ich habe schon naja, gesehen. Aber das ne?
2: ist wiederum Realität, wie sie der Fiktion nachahmt, oder? Ja. Ja. ja aber klar, ja. Ähm, Space Force, Manuel, genau das, wahrscheinlich ähnliche Gründe, wie, wie du es jetzt gerade erwähnt hast und genau ähnliche Gründe, wie, wie wir die ganze Zeit darüber reden, weil das natürlich dann die nächste große Entwicklung ist und das ist eine Entwicklung, wie zum Beispiel in den 60ern, äh, wenn, wenn es um den, um den Moon Race gegangen ist, also die, die, diese, diese, dieser Wettlauf zum Mond, mhm. die Länder, die da quasi mit äh, dabei waren, die sind jetzt die vorherrschende Mächte auf der auf der Welt, ja. Mhm. Also hätte Russland es wahrscheinlich damals zum Mond geschafft, wäre vielleicht hätten wir jetzt eine andere Situation, ja. Also äh, das sind, also es hat riesige Implikationen und und da will vielleicht Trump zumindest einmal symbolisch sagen, okay Leute, wir werden diese Herausforderung auch angehen
0: und ja, das ja, ist auch ja.
2: etwas, wo man hat ja auch die also, Budgets
0: massiv ob, erhöht für, für, äh, für SpaceX beispielsweise und die Kooperation forciert NASA und SpaceX, ja.
2: Ja, ist ja, ist ja auch sinnvoll. Ich meine, wir haben, wir haben vor dem Podcast, ich und Manuel haben darüber geredet, mhm. dass, dass die sius raketen das sind jetzt momentan mhm. die Raketen gewesen, die Leute zum, zum, äh, zum ISS gebracht haben, 66 gebaut worden sind. Mhm. Das also, erste Mal. Der erste Flug halt, ja, ja, es ist der erste, Wahnsinn. der erste Flug war 1966, war für die Sirius rakete Für diese, diese äh, Explorer und Challenger-Raketen ähm, äh, äh, oder, oder äh, Shuttles, die es in den USA gegeben hat, vom NASA, die sind auch irgendwo aus den 80ern. Hm.
1: Also,
2: wir haben einfach die letzten Jahrzehnte seit dem Ende des Kalten Krieges keinen wirklichen Grund gehabt, äh, in die Richtung Entwicklungen voranzutreiben. Und, aber es haben sehr, sehr gute technologische Entwicklungen in der freien Wirtschaft gegeben. Und jetzt kommt mhm. die freie Wirtschaft wieder zurück und bringt diese Entwicklungen mit dem Mindset noch dazu, dass das alles wirtschaftlich und äh, wirklich benutzerfreundlich sein muss. Mhm. Ich äh, verweise auf, auf Manuels Beobachtung, dass vorher waren es 3000 Knöpfe und jetzt sind es Tablets, ja, die, mhm. mit denen man das Ding steuert mhm. und, und das, ist, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Die Frage ist, wie entwick wie, in welche, wie nutzen wir es? Setzen wir jetzt tatsächlich einfach ein, ein, eine Weltraumstation mit Atombomben darauf und dann sagt der Präsident von äh, USA, der dann der Präsident vom Welt ist, aha, okay, ihr spürt nicht, Knopfdruck, bumm, ihr seid weg. Ja? Mhm. So, so, solche Situationen haben wir ja schon mal gehabt, ja? im Kalten Krieg mit, dem, mit den Atomwaffen wettrüsten. Und mhm. genau dasselbe wird, das halt ein Welt, Weltraum wettrüsten werden. Und dann sitzen wir wahrscheinlich in, in, in 50, 60, 100 Jahren und sagen, ach ja, was machen wir jetzt mit den ganzen Atombomben, die wir mhm. jetzt im Weltraum da rumfliegen haben? So wie wir jetzt mit den Atombomben überlegen müssen, dass die nicht in die falsche Hände kommen, weil wenn das Ding, fer, eine ferngesteuerte Atombombenstation äh, im Weltall ist, wa, wie sicher ist die tatsächlich? Kann da jemand sich reinhacken? Und so mhm. weiter und so weiter. Also das sind alles dümmliches,
1: äh, ziemlich dümmliche Regierung sein, die, die, äh, die so etwas online hat, damit man es hacken kann. So was lasse ich doch offen. Naja,
2: aber es gibt, es, gibt viele, es gibt viele Sachen, die nicht online sind. Mhm. Äh, es gibt ja einen Grund, warum in, in diese Atomraketenbunker äh, immer Menschen vor Ort sind, die mhm die dann im Endeffekt die letztendliche Entscheidung treffen und nicht mhm. irgendwie ferngesteuert. Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass das mit dem online sein ein bisschen ein Problem ist. Ich habe es mir auch schon gedacht. Mittlerweile sind wir ja technisch so weit durch die ganzen Bodenstationen und die Relay-Satelliten, dass ja quasi 24-7 auf der ISS man online ist und natürlich nicht nur auf der ISS, sondern auch jetzt auf dem, mhm. auf dem neuen Schiff sozusagen, auf, auf Crew Dragon. Da ist es ja auch so, dass die ständig Innen- und Außenkameras haben, die alle online sind, die ganze Zeit. Also die haben nur ein, glaube ich, zwei Minuten Zeitfenster jeden Tag einmal, wo sie kurz offline sind. Und mhm. sonst sind die eigentlich immer online. Also man kann die komplett fernsteuern. Die müssen ja selber gar nichts mehr steuern. Es kommt noch dazu. Früher hat man die, hat glaube ich, relativ kompliziert, musste man da die Daten durchgeben irgendwie. Und die mussten dann verschiedene Befehle eingeben. Mittlerweile Autopilot, zack läuft. Das ist natürlich schon ziemlich Future und da er ermöglicht auch neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel die KI, 1, äh, die KI, die da eingesetzt wird, die ist programmiert darauf, problemlos möglichst
1: smooth an der ISS <lacht> anzudocken. Ja? Entschuldigung, wenn ich, wenn ich ja. da kurz grinse, aber ich habe ich ja. hab, äh, ja neulich mit jemandem ein, ein Gespräch darüber geführt, über KI über und KI, ja. äh, die hat darüber gewettert, dass das, was wir unter, heute unter KI verstehen, ja eigentlich äh, keine KI ist, es ist keine künstliche Intelligenz. Ja. es ist ja eigentlich ein naja. Es ist ja programmiert und ein, ein lernfähiges äh, Programm vielleicht, ja. aber es ist kein selbstständig denkendes Programm.
0: Nein, aber es reagiert äh, aufgrund ja. der Situationen, die es hatte ähm, und aufgrund der Erfahrungen mit Fehlern. auch. Ja. Es lernt quasi selber aus Fehlern so ein Programm. Also zum Beispiel die KI, die verantwortlich ist ja, für das Andocken äh, hat, äh, an die ISS, die hat, das, die hat das schon Millionen Mal gemacht und viele, viele Fehler gemacht und musste dann neu starten und hat aus diesen Fehlern selber gelernt. Ja, das du, ist, du kannst jetzt mit dieser KI keine philosophische Diskussion führen, natürlich, wie es mit der Nein. Menschheit weitergeht. Ja, Das ist das, was du meinst wahrscheinlich. Ja. Das ist keine echte KI, das ist schon klar. Aber es ist eine KI im Sinne von, es ist ein, ein es, lernfähiges
1: Programm, es das macht massiv gut improvisieren kann dann auch. Ja? Es macht einen, einen Unterschied, ob du ein Programm hast, das einfach nur... Äh, ähm äh, äh, Fehler über Fehler äh, äh, analysiert uns dann äh, aus den ganzen Fehlern in irgendwelche richtigen Entscheidungen trifft, sondern wie mhm. die Menschen zum Beispiel machen ja auch nicht immer und immer wieder dieselben Fehler, wenn du von Ausnahmen absiehst, aber okay, <lacht> <lacht> sondern wir, wir machen äh, ein oder zweimal Fehler mhm. und lernen daraus so weit, dass wir auch assoziativ äh, und, und, und intuitiv denken können, dass äh, es vielleicht auch nicht klug ist, das und das und das zu machen. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja auf YouTube äh, 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 Simulationen von KIs, die äh, Super Mario spielen und okay. die dann tausendmal äh, einfach losrennen, in irgendwelche Gumbos reinlaufen oder in irgendwelche Löcher reinfallen okay. und dann wieder von vorne anfangen und dann wieder von vorne anfangen und dann wieder von vorne anfangen, bis sie halt irgendwann am Ziel sind. Das ist nicht wirklich künstliche Intelligenz. Das war das, das war das Argument von Markus, äh, der, der, der auch irgendwie überlegt hat, daran zu arbeiten, ob es die Möglichkeit gibt, irgendwie synaptische Programme zu gestalten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig zugehört, aber es klang relativ spannend. Wir haben ja auch Synapsen und, und, und äh, wir funktionieren ja auch äh, irgendwie ganz anders, als ein, ein, ein Computerprogramm funktioniert. Ein Computerprogramm ist eigentlich ein Computer ist eigentlich etwas sehr Dummes, ja. weil er kann nur das machen, was du äh, ihm vorgibst und äh, die Befehle, die du ihm vorgibst oder die 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 Beschränkungen, die du ihm vorgibst. Und selbst wenn du einen Computer hast, der, der selbstständig lernt, ähm, dauert das halt wirklich seine Zeit, bis er so weit ist, dass er vernünftig arbeiten könnte. Ich meine, da müsste man schon wirklich äh, reden äh, im, im Bereich von... Was ist eigentlich jetzt mit Quantenprozessoren? Hat sich da jetzt irgendwas entwickelt? Ich habe das jetzt ewig nicht mehr gehört, das Thema. Ja, ja, Microsoft will ja einen entwickelt haben, der ja tatsächlich also
0: auch verbaut ist ähm, in, äh, in dieser äh, Virtual Reality-Brille die es äh, meines Wissens nach ja noch immer nicht im Handel gibt, wenn
1: ich mich nicht täusche. Ich halte das für unrealistisch, weil wenn es tatsächlich ja, einen da, Prozessor da, gäbe, dann äh, würden wir das merken. Ja, Sie
0: nennen sie jeden es jedenfalls Quantum ist Processor und er, ist ja, er funktioniert quasi ohne, dass du, also diese Virtual Reality Brille, ja. darauf wollen sie raus bei Microsoft, wenn die fertig ist und wenn die wirklich verkäuflich ist, Aha. dann soll die ja ohne Computer funktionieren. Also da ist ja kein Computer mehr angesteckt, ah. sondern da ist all die Technik in der VR-Brille enthalten und das haben sie jetzt schon mehrfach äh, vorgeführt, wie das funktioniert äh. und, und da brauchst du halt einen, einen Quantum-Processor, so nennen sie es jedenfalls, ähm, der da drinnen arbeitet, den gibt es ja auch noch nicht. Weißt Käuflich. du
1: irgendwas, Romer,
2: zu dem Thema? Ähm, nein. Ich, äh, hat schlicht und einfach damit zu tun, dass ich bis jetzt nicht wirklich verstanden habe oder niemand hat es mir verständlich erklären können, was eigentlich Quantenprozessoren sind, außer dass sie halt sehr, sehr
1: hohe Rechenleistungen äh, haben. Ähm, also, aber... ich das verstanden habe, aber, basieren aber, sie aber, auf, den, auf den Grundsätzen der äh, Quantenphysik. Und... Äh, äh, äh,
2: äh, ja, <lacht> so, so habe ich es auch verstanden, aber um, um das Ganze ein bisschen anders äh, anzugehen, äh, Tatsache, also Fakt ist, Prozessoren sind die letzten Jahre immer schneller geworden. Es gibt ja diese mhm. MOAS-Regel, die sagt, okay, alle x Jahre werden die doppelt so schnell mhm. und diese Quantenprozessoren äh, ändern ja nichts daran. Also die werden ja immer schneller. Es ist ja für uns im Endeffekt als, als Nutzzieher von Technologie, egal ob das jetzt ein, was auch immer für ein Prozessor dahinter steckt, wichtig ist, dass die Technologie funktioniert und dass, ob sie sich weiterentwickelt. Und das tut sie und das wird sie. Also sprich, wir, ob es jetzt Quantenprozessoren gibt oder nicht oder ob es irgendwelche andere Prozessoren gibt, wichtig ist, dass wir uns einfach darauf einstellen, dass Entwicklungen immer schneller, immer schneller und immer schneller kommen werden. Mhm. Und zum KI muss ich noch äh, ein bisschen meinen Senf dazugeben. Äh, ihr habt vollkommen recht. Die, die, das, was wir im Moment KI nennen, ist eigentlich nicht es ist künstlich, aber es ist nicht intelligent. Es, es hat einen sehr, sehr begrenzten Einsatzbereich. Es überlegt nur, kann ich A oder B machen? Das ist, also, es ist sehr, sehr rudimentär. Aber es setzt die Grundsteine dafür, dass wir irgendwann einmal, und wenn die Entwicklung einfach so exponentiell bleibt, nicht sehr lange hin ist bis dahin, bis wir tatsächlich KI auch nutzen können. Mhm. Und wirklich auf, also dann tatsächlich. Künstliche Intelligenz haben.
0: Ich möchte noch ganz kurz äh, äh, etwas korrigieren und zwar, weil ich so ein bisschen halbwissen. Äh, zur HoloLens heißt es übrigens, die äh, Virtual Reality Brille von Microsoft. Die gibt es mittlerweile äh, zu kaufen. Ah, gibt es? Äh, ja, genau. Und eine Version gibt es auch, die HoloLens 2. Die ist wesentlich äh, schicker, auch was ich hier sehe. Kein Sponsor, möchte ich hier nochmal erwähnen. Und äh, es kostet 3500 US-Dollar, steht hier äh, pro Gerät und man kann es allerdings auch mieten. Um, und der Prozessor wird hier nicht mehr als Quantencomputer irgendwie geführt. Das war wahrscheinlich ein bisschen äh, vollmundig hier bei einer Keynote, die ich dazu gesehen habe, dass die das Quantencomputer genannt haben. Also ja. Microsoft unterstützt zwar mehrere Projekte für Quantencomputing, aber im Moment scheint es ja da noch an, an Forschungsarbeit zu liegen, bis einer wirklich vorliegt. Aber im Endeffekt, ein Quantencomputer dürfte einfach ein Computer sein, der halt schneller
1: funktioniert. Ja, das Problem ja. mit Quantencomputern ist, äh, ähm, äh, wenn äh, es sie gibt, dann wird sie wahrscheinlich die Regierung als erstes in die Finger kriegen. Mhm. Und das ist sehr schlecht, weil du mit einem Quantencomputer theoretisch alle Enkryptungen, die es gibt, äh, locker knacken kannst. Ja, ja aber sicher. du,
2: du, du äh, nein, nein, Moment einmal. Aber gleichzeitig ist es so, dass du, wenn es, äh, wenn es Quantencomputer gibt, mit Quantencomputer auch neue Enkryptungen machen kannst. Ja, wenn wiederum du wiederum Zugang zu den
1: Computern hast, aber wenn ja, die, aber nur die Regierung die hat und die werden wahrscheinlich die das, ersten sein.
2: Nein, ich glaube nicht, dass die Regierungen die ersten sein werden. Ich glaube, große Konzerne wie Google, Microsoft, Amazon, die werden die ersten sein, die, die Zugang zu denen haben und sie werden äh, das den Regierungen zur Verfügung stellen, aber es ist ja unwichtig, weil wenn es die Regierungen mal haben, re werden es relativ bald auch in, in privater Hand sein. Also das das wird Hand und Hand gehen. Also wir reden hier von ein paar Jahren. Also ja, es gab es gibt Kryptungen, die man sprengen kann, aber die gibt es wahrscheinlich
1: jetzt schon. Also ich glaube, das ist auch dann noch sehr gefährlich für Kryptowährungen. Ich glaube, das, das Thema ist eine gute Frage. Mal, ja? Weil ja. Äh, im Moment ist es ja so, du du, du schürfst ja Daten und dadurch äh, gewinnst du quasi die, äh, die, 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 die deine Bitcoins. Mhm. Und ja. das äh, springt halt irgendwie alles, was, was, was an. Das ist so, als ob du dein Leben lang nur mit einer Spitzhacke in, in, in der Mine warst und auf einmal sagt er jemand: Schau, da, TNT, hab deinen Spaß. Mhm. Und ja, das so ungefähr, ja. Das könnte nochmal alles ziemlich aushebeln, aber ich kann es schwer einschätzen, weil ich es immer noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, wie das Ganze funktioniert. Aber die Kombination künstliche Intelligenz
2: und Quantencomputer, ich glaube, ja. das, ist, das, ist, das birgt auch halt sehr viel Potenzial und sehr viel Gefahren. Künstliche Intelligenz ist… Äh braucht halt Rechenkapazitäten. Umso mehr, mehr Rechenkapazität du dem zur Verfügung stellen kannst, umso schneller kannst du es entwickeln, umso besser kannst du es entwickeln, umso komplizierte Programme kannst du bauen. Aber äh, die unmittelbare äh, Gefahr oder, sagen wir mal, Herausforderung, die wir da bevorstehen werden, und das sagen sehr, sehr viele Experten, ist auch, unter anderem Elon Musk sagt das, und Michael Yao und, und die ganzen Leute, mhm. sagen, dass... Die künstliche Intelligenz relativ bald einfache Arbeiten erledigen wird. Die jetzt mittlerweile, jetzt noch Menschen machen. Ein Beispiel dafür mhm. ist zum Beispiel Autofahren oder LKW fahren. Mhm. Und sie sagen, das wird in, in, in Abseh also sehr absehbare Zeit. Also wir reden hier von den nächsten vielleicht 15, vielleicht 20 Jahre wird wird äh, Autofahren und Warentransport komplett von von künstlicher Intelligenz übernommen. Und mhm. wenn es soweit ist, dann werden sehr sehr viele Menschen arbeitslos. Und genauso werden andere einfache Arbeiten wie zum Beispiel vielleicht Einkaufen, also Verkauf im Verkaufs äh, im, im Supermarkt und so weiter, mhm. dass du dann die gibt es ja jetzt schon. Vom Amazon gibt es Geschäfte, die sind völlig menschenfrei. Ja? Mhm. Also du gehst da rein, du nimmst das und du gehst, was auch immer du brauchst, und du gehst wieder raus. Es wird über dein Amazon-Konto abgerechnet. Mhm. Und alle diese Entwicklungen wird es die nächsten äh, Jahrzehnte geben. Und äh, das sind die Herausforderungen, wo wir dann überlegen müssen, okay, was machen, was machen dann alle diese Menschen? Es gibt mhm. die, die Gegenargumentation dazu, dass man sagt, naja, dann machen alle Menschen halt was anderes. Als es Autos gegeben hat, haben die ganzen mhm. Kutscher auch eine Arbeit gefunden. Aber die Entwicklung der Autos hat ein paar Jahrzehnte oder, oder ein halbes Jahrhundert gedauert, bis mhm. es soweit war. In diesem Fall dauert es Jahre. Also wir reden hier von ein paar Jahren, vielleicht ein mhm. Jahrzehnt. Also das wird in einer Generation, also in, in einem Menschen in, in, in seinem Lebzeit erleben, dass er einen Beruf lernt und dieses Beruf ist, existiert dann mhm. einfach nicht mehr. Ja. Auch, auch so solche Sachen, die jetzt wir machen. Ich meine, äh, jetzt sagen wir mal Videoproduktion, das, was wir machen, kann durchaus von einem Computer viel einfacher gemacht werden, irgendwann einmal, ja. ja, ja. Das einzige Problem ist, das einzige Problem ist, dass so ein Computer relativ teuer ist im Moment. Aber dann mit Quantenprozessor und so weiter, dann kann es sein, dass ja, dann gibt dass es das alles mehr.
0: nochmal ziemlich umhaut. Mein persönliches Highlight war gestern äh, bei dem äh, Stream mhm. von äh, dem Start der Tesla-Mission, dass Gwynne Shotwell ein bisschen zu schnell in das Studio äh, gekommen ist, in äh, SpaceX Headquarters und dann schon auf Sendung war und noch ein Kaugummi runterschlucken musste, dann live auf Sendung. Kaugummi runterschlucken, sehr gefährlich. <lacht> Kann, sollte man sich ansehen? <lacht> <Wer> <lacht> ist äh, Senior Engineer und fürs Tagesgeschäft äh, zuständig und für die Neukundengewinnung bei SpaceX. Ah. Also die repräsentative Spokeswoman sozusagen, die mhm. sich auch ganz gut auskennt in technischer Hinsicht bei SpaceX. Und die ist gestern da in das Studio geschliffen worden irgendwie, mit fünf Minuten Verspätung <lacht> angekommen, war schon zack auf Sendung. Und eine Million Leute haben zugeschaut, wie sie Live-Versendung ein Kaugummi runterschlucken musste schnell, mhm. äh, weil sie vorher noch so am Kauen war. Typisch amerikanisch haben wir
1: gedacht, ja, herrlich. Ich frage mich, wie viele Leute im Moment äh, Space-Sex-Witze machen. Ja, ich meine,
0: ja. Elon Musk ist schon ein bisschen sex auch. Ich meine... Of course, "I Still Love You" heißt äh, das heißt, die, heißt das äh, Drone, Drone Ship, wie sie es nennen, ja. äh, wo die Stage One dann wieder landet. Und dann muss man sich überlegen bei Tesla. Tesla ist eigentlich schon mal bei Tesla was aufgefallen? Welche Tesla Modelle es gibt? Nein. X, Y. Ja. Model X, Model
2: Y und Model 3. Ja. Ja, aber, aber jetzt jetzt auch, lies,
0: ah. lies hier mal die Buchstaben von links nach rechts <lacht> und schau mal oh. sexy. <lacht> die drei, ah. die drei ist nur dazu da, dass hier sexy steht ja. Model sexy. S, Model 3, Model X und Model Y sexy ah, das heißt ist das. Direkt, er ja. möchte ja er möchte Elektrofahrzeuge sexy machen ist ah, ein bisschen Sex ja, aber, Mensch vielleicht
2: hm? äh, äh, Manuel äh, fun, äh, ein Fun Fact mhm. die erste Firma, die äh, Elon Musk äh, gegründet hat und mit dem er Milliarden gemacht hat im Bereich von äh, Finanzen also äh, Online Payment die Firma PayPal. ist dann irgendwann nochmal zu nein, ähm, die, seine Firma ist dann mit Paypal zusammengegangen und das ist dann das moderne Paypal gewesen, aber seine Firma hieß x.com x.com x, .com. x. x. Yeah. x. Genau. x ja. also x. ja es, er, hat, er, hat, er hat irgendeine Faszination mit dem, mit dem x ja, mhm.
1: vielleicht ist er ein großer äh, Akte x Fan I don't know. <lacht> Ein schönes
0: Schlusswort. Wir reden das nächste Mal vielleicht ja. über Sex im Weltall und bis dahin sagen wir Danke fürs Zuhören und ihr könnt natürlich in den Kommentaren mitdiskutieren, wenn es dort, wo ihr diesen Podcast konsumiert, ein Kommentarfeld gibt. Und ansonsten mhm. könnt ihr natürlich uns über kollektiv-magazin.com erreichen und einfach eine E-Mail an die Redaktion schicken, an den Chefredakteur Peter W. Meine Damen und Herren, und äh, auch immer wieder zu Gast sein wird hier Homer H. H. Ja? Homer H. Homer, Homer H. <lacht> Bis zum nächsten Mal. No, no.